0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Anko van Molenbroek. Luisteraar. Van harte welkom in het leerhuis op Radio Israël. Enkele jaren geleden zag ik de film van Steven Spielberg, Exodus, Gods and Kings. Met de vrijheid van een filmmaker is het verhaal van de uittocht uit Egypte van het volk Israël verfilmd. Onvermijdelijk moeten er in een film aanpassingen aan het bijbelverhaal worden gedaan. Het boek zelf is dan ook veel beter en rijker. In de film is te zien dat Mozes zijn vrouw en kinderen achterlaat en op weg gaat naar Egypte om zijn volk te verlossen. In het boek lezen we echter dat Zipporah, Mozes vrouw en zijn twee zonen met hem meegaan. Dat is dus een van de ontbrekende verhalen in de film. Het verhaal van het lijden en van gerechtigheid. Over dat verhaal dat in de film ontbreekt wil ik in dit leerhuis nadenken. Met Parashah Shemot, de woorden, begint een nieuwe episode in de Torah een nieuwe fase in de geschiedenis van de mensheid, een fase waarin de zoon uitgaat uit het huis om door de woestijn van het leven te trekken naar het beloofde land. In de schoot van Egypte is het kind gegroeid en heeft het zich ontwikkeld tot een compleet volk. De geboorteweeën zijn begonnen. Het volk zucht en slaaft en leidt. Het is tijd voor de verlossing. En de ene ziet en hoort dat alles en hij zal de farao laten zeggen Laat mijn zoon, mijn eerstgeborene, gaan. Daartoe liet Hashem Moshe geboren worden. In de naam van Mozes drukt zich het spiegelbeeld af van de naam. Want de Hebreeuwse woorden Hashem en Moshe bestaan uit dezelfde letters, maar dan in spiegelbeeld. Want de werkelijkheid beneden is een afbeelding van de werkelijkheid boven. In zijn naam is Mozes een voorafschaduwing van de Messias. Want van Yeshua zegt de Hebreeënschrijver dat hij het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid is. Wie hier beneden verbonden is met de naam van boven, die wordt uit het water getrokken. Want dat betekent de naam Mozes, uit het water getogen. Moshe komt van het werkwoord Masha, dat uittrekken betekent. David dicht in Psalm 18, hij zond van de hoogte, hij nam mij, hij trok mij op uit grote wateren. En dat is wat de eeuwige doet. Hij zendt uit de hoogte. Hij zendt Moshe en hij ontmoet Mozes daarvoor bij de brandende Braambos. Hij zegt, wel nu, zie daar, het geschreeuw van de zonen Israëls is tot mij gekomen. Ook heb ik de verdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen verdrukken. Wel nu, ga, ik zend je tot Farao, en leid mijn gemeente de zonen Israëls weg uit Egypte. In elk verhaal in de Torah zit een profetische en een messiaanse betekenis, zeggen Joodse bijbeluitleggers. Mozes is de verlosser van de gemeente, de zoon Israëls. En op het verhaal van de zending van Mozes volgt een paragraaf waarin Mozes daadwerkelijk op pad gaat, terug naar Egypte. Dat verhaal is het verhaal van de bloedpruidgom, Exodus 7, vers 18 tot 27. Een bijzondere geschiedenis. In dit leerhuis bestuderen we deze geschiedenis, die tegelijkertijd een profetisch getuigenis is van het Leidensevangelie van Yeshua de Messias. Laten we het eerst lezen uit de Naardense Bijbel. Mozes gaat en keert terug tot Jeter, zijn schoonvader. Hij zegt tot hem, ik moet gaan en terugkeren naar Egypte, naar mijn broeders in Egypte, en zien of ze nog leven. Jeter zegt tot Mozes, ga tot vrede. Dan zegt de ene tot Mozes in Midjan, Ga, keer terug naar Egypte, want gestorven zijn al de mannen die jouw ziel hebben gezocht. Mozes neemt zijn vrouw en zijn zonen, laat hen rijden op de ezel en keert terug naar het land Egypte. En Mozes neemt de staf van God in zijn hand. Dan zegt de ene tot Mozes, nu je bent gegaan om terug te keren naar Egypte, zie toe, alle wonderen die ik in jouw hand gelegd heb, zul je doen voor het aanschijn van Farao. Maar ik zal zijn hart sterk maar laten, en hij zal de gemeente niet heenzenden. Zeggen zul je dan tot farao oh, zo heeft gezegd de ene, Mijn zoon, mijn eersteling, is Israël. En ik zeg tot u, Zend mijn zoon heen, dat hij mij kan dienen. En weiger je hem heen te zenden? Zie hier, dan vermoord ik jouw zoon, jouw eersteling. Het geschiet onderweg in het nachtverblijf, dat hem treft de ene en hem zoekt te doden. Dan neemt Zippora een stuk rots, snijdt de voorhuid van haar zoon af en beroert daarmee zijn voeten, want, zegt ze, een bloedbruidegom ben jij voor mij. Hij zingt neer bij hem vandaan. Toen heeft ze gezegd, een bloedbruidegom, vanwege de besnijderissen. Dan zegt de ene tot Aaron, ga heen, Mozes tegemoet, naar de woestijn. Hij gaat heen, hij treft hem op de berg gods en kust hem. Yeshua onze bloedbruidegom, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. En deze bijzondere geschiedenis voert ons langs drie punten. In vers 18 tot 23 lezen we over de gehoorzaamheid van Mozes. In vers 24 en 25a gaat het over de gerechtigheid van God. En ten derde het geloof van Zipporah in vers 25b tot 27
1: Ja, dat
0: lijkt meer een man van daden dan van woorden. Veertig jaar geleden sloeg hij in Egypte naar dood om zijn broeders te wreken. Hij merkte echter dat zijn broeders zijn leiderschap niet aanvaarden. Daarop vluchtte hij in de woestijn. In de woestijn leer je niet echt spreken. Ik stel me zo voor dat je je dag meest zwijgend doorbrengt. Of je moet van zingen houden zoals David. Wat Mozes vooral geleerd heeft is geduld. Zich voegend naar de gang van de kudde. Mozes leerde in de woestijn het herdersvak. Het vak van zijn voorvaders Abel, van Abraham, Isaac en Jacob. Hij werd de meest zachtmoedige man die er op de aarde was. Zachtmoedigheid is een eigenschap van Yeshua. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Mozes ging steeds meer op Yeshua lijken. Zachtmoedigheid leer je niet uit een boekje, maar door het woestijnleven, in de woestijn van het leven. Toch was hij een geleerd man, machtig in daden en woorden, zegt Stephanus. Maar dat was in de wijsheid van de Egyptenaren en dat is andere kost. En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Here, en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israëls verheugen, zegt Jezaja. De zachtmoedigen zijn ook de behoeftigen onder de mensen. En daarom zegt Jezaja ook in 61 vers 1, De geest des en heren, heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis. Mozes, de zachtmoedige, is ook de gezalfde. Het woord zachtmoedig komt van het werkwoord ava, bereid zijn, toestemmen. Zachtmoedigheid wil zeggen dat je de laagste plaats inneemt. Het kan ook betekenen dat je onderworpen bent aan onderdrukking. En zo kwam Mozes bij de berg Horeb, de berg van God, Daar ontmoette hij God in de brandende braamstuik en kreeg hij de opdracht om het volk van God uit Egypte uit te leiden. Want, zo sprak de aanwezige, ik heb hun onderdrukking, hun ellende gezien. En jou, Mozes, jou zend ik om mijn wil te doen. En wat denk je? Mozes protesteert. Niet één keer, niet twee keer, maar tot wel vijf keer toe. Mozes zegt, wie ben ik? En God zegt, ik ben met je. Mozes zegt, wie kan ik zeggen dat er is? En God zegt, ik ben die ik ben. Mozes weer, maar ze zullen me niet geloven. God zegt, wat heb je in je hand? Een staf, dat is mijn autoriteit. Mozes weer, heren, ik ben niet zo'n spreker. God zegt, ik heb je mond gemaakt, ik zal je ook leren spreken. Ten slotte zegt Mozes, och heren, zend toch iemand anders. Mozes ziet het niet zitten om de boodschap te brengen. Is hij bang voor de farao? Nee, hij is bang voor zijn eigen volk. Hij is bang dat ze hem niet zullen aanvaarden. Luisteraar, ons eerste punt is Mozes gehoorzaamheid. Maar wat een werk heeft God aan Mozes voordat hij bereid is. God luistert geduldig en weerlegt Mozes tegenwerpingen. Totdat het genoeg is. Er staat dat de aanwezige boos wordt. Gaat dat bij ons ook wel eens zo? Als we kinderen hebben en we vragen om iets te doen, wat kunnen ze soms veel bezwaren hebben? totdat je het zat bent en nu is het klaar. Nu ga je doen wat ik zeg. En hoe reageer jij op Gods roepstem? Misschien roept God je tot iets waar je tegenop ziet, of waar je geen zin in hebt, terwijl je diep van binnen weet dat je er geschikt voor bent en dat het Gods roepstem is? O zeker, God bestraft Mozes niet omdat hij bezwaren heeft. Nee, hij ruimt die één voor één op. Maar er komt een moment waarop hij overgave, zachtmoedigheid en gehoorzaamheid vraagt. Ook van ons? Misschien is het wel de woestijn van het leven waarin God je eerst zachtmoedigheid leert om je dan te vragen voor hem uit te gaan. Mozes is een type van de Messias. Wat een treffend beeld is het dan. Mozes is bang dat zijn volk hem niet als verlosser zal aanvaarden. Hoe is het gegaan toen Yeshua naar deze aarde kwam? Hij kwam tot het zijne, namelijk dat wat van hem was. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En als de zaligmaker nu voor de tweede keer naar deze aarde komt, wat treft hij dan aan? Jezus zegt, als de zoon des mensen komt, zal hij dan geloof vinden op de aarde. Zie je, het komt aan op geloofsgehoorzaamheid in ons leven. Nee, God de Vader hoefde niet boos te worden op zijn zoon. Nu ga je doen wat ik zeg. Nee, Yeshua's gewilligheid en gehoorzaamheid was ongekend. Psalm 40 zegt, ik kom om uw wil te doen, o God. Begrijp je dat? Yeshua kwam vrijwillig en gehoorzaam om een ongelovig volk te verlossen uit de slavernij, zoals de oude Anna de verlossing, de vrijlating van Israël verwachtte. Na de Horeb keert Mozes terug bij de, na de ervaring bij de Horeb keert Mozes terug naar huis. Tegen zijn schoonvader zegt hij dat hij naar Egypte gaat, om te zien hoe het met zijn familie gaat, of ze nog leven. Mozes lijkt hier niet de ware reden te vertellen. Hij houdt het op familiebezoek. Heeft hij het gebeurde wel verteld aan Zipporah, zijn vrouw en zijn zonen? Hoe dan ook, zijn schoonvader wenst hem shalom, vrede. Letterlijk staat er, ga tot vrede, om vrede te brengen. Mozes gaat als de vredevorst. Zo staat Yeshua ook voor Jeruzalem. Och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. En als u zegt... Ik heb hier geen leven, ik word onderdrukt, Dan moet u goed opletten, want de vredevorst gaat op weg. Hij is gekomen om te kijken of u nog leeft. Zo gaat Mozes op stap. Hij zet zijn vrouw en zijn twee zoons op de ezel. Je zou er bijna overheen lezen, maar het staat er letterlijk, de ezel, enkel fout. De rabbis leggen uit dat het dezelfde ezel is als die het hout droeg bij het offer van Isaac, en dat het dezelfde ezel is als waar Zachariah over spreekt. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. En wij weten dat deze profetie letterlijk vervuld is toen Jezus intocht deed in Jeruzalem. Maar het is niet Mozes die op de ezel zit, zijn vrouw en zonen zitten erop. We moeten bedenken dat deze zonen waarschijnlijk geen kleine kinderen meer waren, maar volwassen mannen. We nemen tenminste aan dat Mozes immers al zo'n veertig jaar getrouwd is. Drie volwassen mensen op één ezel. Dat lijkt me een zware opgave voor die ezel. Je moet wel een ezel zijn om dat te doen. Blijkbaar steekt er meer achter deze zinsnede. Deze ezel heeft alles te maken met de eerstgeborenen en het bloed van een lam. Toen de verderfengel door Egypte trok en alle eerstgeborenen van de mensen en het vee doden, sloeg hij de huizen over waar het bloed van het lam aan de deurposten gestreken was. Daarom waren alle eerstgeborenen van het volk Israël voor God bestemd. De eerstgeborenen van de mensen werden vrijgekocht door de levieten. De eerstgeboren dieren werden geofferd. Maar een eerstgeboren ezelsveulen kon niet als offer worden gebracht. Het is een onrein slavenbeest. Daarom moest het de nek gebroken worden, tenzij het werd gelost door een lam. Zolang dat niet was gebeurd, mocht het niet als lastdier gebruikt worden. Zie je, daarom staat er dat op de ezel van de Heer Jezus nog nooit iemand had gezeten. Deze ezel was nog niet gelost, maar werd nu gelost door het lam van God. En waarom zaten Sipora en de kinderen nu op die ezel en niet Mozes? Het antwoord op die vraag bewaar ik even voor later. Maar lees nog eens mee vers 21 tot 23. Ik zeg tot u, zend mijn zoon heen dat hij mij kan dienen, en weiger je hem heen te zenden... Zie hier, dan vermoord ik jouw zoon, jouw eersteling. Het geschiet onderweg, in het nachtverblijf, dat hem treft de ene, en hem zoekt de doden. Zie je, Israël is de eerstgeborene, maar in slavendienst. Ze waren als volk nog niet gebruikt in deze wereld. Net als de ezel wachten ze op de verlossing, de lossing door het lam. En vader, over het gewaarschuwd, u hebt geweigerd om mijn eerstgeborene te laten gaan. Daarom zal ik uw eerstgeborene doden. Wilt u mijn eerstgeborene niet missen, dan zult u uw eerstgeborene moeten missen. Merk op dat geen van de andere plagen worden genoemd. Zie je dat verlossing van de eerstgeboren zoon het thema is in dit Bijbelgedeelte? Is dat niet de boodschap van het hel, van de verlossing, van het bloed van het lam? Mozes gehoorzaamheid wijst ons op Jezus gehoorzaamheid. Yeshua kwam in deze wereld, in onze slavernij, om ons te verlossing. De lossing van de ezel door het lam. Maar er was nog geen bloed gevloeid. Het lam was nog niet geslacht. De ezel is nog niet gelost. En daarom gaan we naar ons tweede punt. Gods gerechtigheid.
2: De mensen in nood Wie wil vertellen van mijn naam Wie laat het licht zien waar het vuur is gedoofd? Wie wil er op de pres gaan staan U roep vanuit de hemel Heer Is hoorbaar voor ons de wereldwijde nood is nu zo groot. Het koninkrijk is dichterbij dan het ooit is geweest. De velden zijn wit voor de oogst. Dus zet ons in voor het plan. Onze woorden moeten daden zijn. Laat de plaats zien waar ons werk u dienen kan. Zijn de hand en de voet, en wij willen in uw wijn gaan staan, getuigend van de hoop die leven doet. Van Jezus in de praktijk, wie proclameert het grote stel? Wie toont de tekens van het komend vrederijk? Wie troost het volk van Israël? Uw roep vanuit de hemel, Heer, is hoorbaar voor ons. De wereldwijde nood is nu zo groot Het koninkrijk is dichterbij Dan het ooit is geweest De velden zijn wit voor de oogst Zet ons in voor het plan Onze woorden moeten daden zijn Laat de plaats waar ons
0: werk u dienen kan Het geschiet onderweg in het nachtverblijf dat hem treft de ene en hem zoekt te doden. Dan neemt Zipporah een stuk rots, snijdt de voorhuis van haar zoon af en beroert daarmee zijn voeten. Opmerkelijk is dit. Mozes is door God geroepen om zijn stem en hand te zijn, om zijn volk te verlossen uit de slavernij. Eerst moet God alle moeite doen om Mozes te overtuigen en nu wil hij hem doden. De aanwezige komt Mozes tegen, tegemoet, niet om met hem te spreken, maar om Mozes te doden. Het woord tegemoetkomen, pakkas, vinden we eerder bij de geschiedenis van de ontmoeting van Jacob en Esau in Genesis 32 en 33. En we lezen, en hij gebood de eerste, zeggende, Wanneer Ezau, mijn broeder, u ontmoeten zal, en u vragen, zeggende, Wiens zijt gij, en waarheen gaat gij, en wiens zijn deze voor uw aangezicht? Dan gaat het over het geschenk wat met hem hem meegaat. En in hoofdstuk 33, en hij zei, dat is Ezou, voor wie is al dit heer dat ik ontmoet heb? En hij zei, om genade te vinden in de ogen van mijn heer. Jacob is hier de mindere, Ezou de meerdere. Ezou ontmoet het geschenk van Jacob dat hem gunstig moet stemmen. Ook tussen Jacob en Ezou is het eerst geboorte onrecht het onderwerp. En zo ontmoet de aanwezige Mozes. Zoals Ezo Jacob ontmoet, wat heeft Mozes de eeuwige als geschenk aan te bieden om genade te vinden in zijn ogen? En waarom wil de eeuwige Mozes doden? Is het vanwege de weigering van Mozes om te spreken, om Gods boodschap te brengen? Een Joodse verklaarde zegt dat het was omdat hij zijn vrouw en kinderen meenam. Dat was een onnodige vertraging om zijn opdracht uit te voeren. Een andere verklaarde zegt dat de besnijdenis voor God zo kostbaar is, dat het Mozes niet toegestaan was om dit onnodig uit te stellen. Het zou dan om zijn jongste zoon Eliezer gaan, nu acht dagen oud. Hoe dan ook, de besnijdenis is de sleutel. Sipora besnijdt haar zoon. Bij de instelling van de besnijdenis heeft God gezegd dat wie niet besneden is, afgesneden moet worden van zijn volksgenoten. Hij heeft Gods verbond verbroken. Er wordt daarom verschillend gedacht over de betekenis van dit vers. Komt God Mozes tegemoet? Of wil God de zoon van Mozes doden? Deze tekst lijkt echter te verwijzen naar Mozes. Maar waarom dan Mozes en niet zijn zoon? Nu, dat is nu plaatsvervanging. Mozes in de plaats van zijn zoon. Caiaphas sprak wijze woorden toen hij zei, het is beter dat één mens voor het volk zou sterven en niet heel het volk verloren gaan. Dat waren profetische woorden, staat er. Net zo profetisch als deze geschiedenis. één voor allen, Eén voor ons, voor jou. Maar waarom komt God Mozes nu, op dit moment, tegen? Net als Mozes bereid is om naar Egypte te gaan. Dat lijkt toch niet voor de hand te liggen? De sleutel is deze. Mozes is op weg om Gods volk te verlossen en uit Egypte te voeren. Hij is op weg om te bemiddelen tussen de volk en de farao. Mozes gaat op pad als bemiddelaar. Wat is de schrift toch van ongekende schoonheid? We zagen Mozes al een... We zagen in Mozes al een type van de gehoorzame en gewillige Messias. Nu zagen we hem als plaatsvervanger. En nu, toen zagen we hem als plaatsvervanger. En nu zien we in hem het type van de middelaar. Blijkbaar is Sephora aanwezig als de Here Mozes tegemoet komt. Het is haar duidelijk wat God van plan is. Het is haar ook duidelijk dat alleen bloed Mozes van de dood redt. Ze neemt een mes, een scherpe schilfer die van een vuursteen afgeslagen wordt, en besnijdt haar zoon. Hier staat het woord zoon in enkelvoud. Was de andere al besneden? En om welke zoon gaat het? In lijn met het thema de eerstgeboren zoon is het aannemelijk dat het Gersom de oudste zoon is. Dat lezen we ook in het apocryfe boek der oprechten. Waarom Mozes zijn eerstgeboren zoon niet besneden had is niet bekend. Mogelijk had dit te maken met het feit dat Jethro een priester in Midian was. Mozes noemde zijn zoon Gersom, want ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land, Sipora is echter niet onwetend geweest wat de God van Mozes en de besnijdenis aangaat. En natuurlijk zal Mozes haar onderwezen hebben. En waarom besnijdt Sipora haar zoon als reactie op het tegenkomen van de aanwezigen? Natuurlijk was het ongehoorzaamheid van Mozes dat hij zijn zoon niet besneden had. Maar het gaat niet om deze individuele zonde van ongehoorzaamheid. Het gaat hier om de betekenis van de besnijdenis, om de gerechtigheid. Het teken van de besnijdenis is het zegel, het zichtbare bewijs van de gerechtigheid door het geloof. Dat lezen we in Romeinen 4 vers 11. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. Abraham geloofde en ging op weg dat geloven ze hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham werd besneden toen de komst van Isaac, zijn zoon, aangekondigd werd. Isaac was de beloofde zoon van het verbond. Zo is ook Israël het volk van het verbond. Dat volk heeft de belofte in zich, ja, de beloofde. De besnijdenis is daarvan een teken, de omhulling is weggehaald. Het is daarom ook een teken van de vervulling van de belofte. Met de verlossing van zijn volk lost God ook een belofte in. En zo gaat Mozes als middelaar op weg om zijn volk te verlossen. Zoals Abrams geloof tot gerechtigheid gerekend is, niet zijn gehoorzaamheid, zo gelooft ook Sipporah, een vrouw uit de onbesneden heidenen. Zij begrijpt wat er nodig is, gerechtigheid. Wat God Mozes wil doden, heeft dus te maken met een rechtszaak. En als dat volk straks op het punt staat om Egypte te verlaten en het Pascha Feest van de voorbijgang viert, dan mogen alleen diegenen van het paaslam eten die het teken van de besnijdenis hebben. Het bewijs van de gerechtigheid door het geloof wordt zo verbonden met de voorbijgaan van de verderfengel. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Alleen Gods gerechtigheid redt van de dood. Luisteraar, wat een diepe geestelijke les leren we hier. Als iemand een misdaad begaan heeft en daarvoor gestraft wordt, dan zeggen we: eindelijk gerechtigheid. Gerechtigheid doordat iemand gestraft wordt. Ziet u Yeshua gaan op de ezel op weg naar Jeruzalem? Het gebeurde onderweg dat God hem tegenkwam en hem wilde doden. Dat was Gods gerechtigheid, de middelaar in plaats van zijn volk, in plaats van jou en mij. Na zijn opstanding, zegt Yeshua, moest de Christus niet al deze dingen leiden? Er was geen andere weg dan de weg van het bloed, de weg van Gods gerechtigheid. Maar voor de mensen geldt dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof in Jezus Christus. Als je gelooft in deze middelaar, dan heb je deel aan Gods gerechtigheid die Hij ondergaan heeft en die Hij jou nu laat verkondigen. Daarom kan Jezaja tegen het ongehoorzame volk zeggen, kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de aanwezige. Al waren nu zonden als scharlaken, ze worden wit als sneeuw en al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Geloof je dat? Zippora wel. En dat is het derde punt, het geloof van Zippora. beroert daarmee zijn voeten, want, zegt ze, een bloedbruidegom ben jij voor mij. Hij zingt neer bij hem vandaan. En toen heeft ze gezegd, een bloedbruidegom vanwege de besnijdenissen. Sipora werpt de voorhuid van haar zoon voor Mozes voeten. Wij zouden dat als een verwijt opvatten voor de voeten werpen. Maar dat is hier een verkeerde opvatting. Dat is niet de betekenis. Het is geen verwijt, maar een beleidenis. Wat betekent het dan wel? Het Hebreeuwse woord naga, wat hier met werpen vertaald is, is hetzelfde als met strijken wordt vertaald als het volk Israël de opdracht krijgt om het bloed van het lam te strijken aan de deurposten. Zo wordt voorkomen dat de verderfengel het huis binnenkomt om de eerstgeborenen te doden. Zipporah raakt de voeten van Mozes aan met de voorhuid. Benen of voeten zijn een eufemisme voor de geslachtsdelen. Er is dus een verband tussen deze handeling en het bloed van het Pesachlam. Het bloed van de voorbijgang. Zowel de besnijdenis als het Pesachlam gaan over leven en dood. Daarom is het hier ook het bloed van de zoon van Mozes. En de geslachtsdelen verwijzen naar het verwekken van het leven, naar een vruchtbaar leven. Dat is de zin van de daad van Zippora. Ze werpt de bebloede voorhuid aan de voeten van Mozes. Alleen de gerechtigheid redt van de dood, geeft het leven. In het bloed is het leven, zegt de schrift. Zie je wel dat dit een geloofsdaad van Zipporah was? Het is ook nog eens een duidelijke aanwijzing voor Mozes. Denk erom, ik ben het, de Heere, uw God. Mozes is niet vergeten. Later zegt hij tegen het volk, besnijd de voorhuid van uw hart en verhard uw nek niet meer. Hij is de betekenis van de besnijdenis niet vergeten. Hoewel het volk in de woestijn geen besnijdenis uitvoerde. Het gaat niet om het uiterlijke teken, maar om je hart. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 10, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Dat is ook wat Sippora doet. Ze gelooft niet alleen met de daad, maar beleidt ook met de mond. U bent mij een bloedbruidegom. De benaming bruidegom benadrukt de man-vrouw relatie, het huwelijksverbond. Sipora geeft hiermee aan bij Mozes te willen horen, zij en haar zoon. Bovendien, ze kreeg haar Mozes weer terug uit de dood. Luisteraar, het profetisch verre gezicht heeft nog meer licht. De oudste zoon Gersom verwijst naar het vreemdelingschap. Toen hij geboren werd, was Mozes vreemdeling in Midjan. Eliezer, de tweede zoon, wil zeggen, God is mijn hulp. En u weet vast wel dat de twaalf stammen naar koning Salomo verdeeld zijn in het twee- en tien-stammenrijk het koninkrijk van Juda en van Israël. Het huis van Juda keerde uit de ballingschap van Babel terug naar Jeruzalem en Kanaan. Zij worden vanaf die tijd Joden genoemd. Het tienstammerrijk is weggevoerd door de koning van Assur en opgenomen, verspreid onder de heidenvolken van deze wereld. Zij leven als vreemdelingen in een vreemd land. Hosea zegt zelfs dat zij niet meer Gods volk zijn, Lo-Ami. God heeft hen een echtscheidingsbrief gegeven maar daar blijft het niet bij. God zal zijn volk weer aannemen, zoals Hosea schrijft. Jacobus schrijft aan de twaalf stammen in de verstrooiing, en Petrus haalt Hosea aan als hij zegt, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, u die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Petrus, Jacobus, Paulus, zij spreken over en tot de gemeente van het Nieuwe Testament, een gemeente die bestaat uit gelovigen uit de verstrooide tien stammen en gelovigen uit de heidenvolken, de verloren schapen van het huis van Israël en de schapen die van deze stal nog niet zijn. Deze gelovigen uit de heidenvolken zijn eveneens gered uit de slavernij van Egypte, gered van de slavernij van deze wereld, maar ze zijn niet in ballingschap gevoerd geweest. Zie, daar hebt u Zipporah en de twee zonen van Mozes als een beeld, een type van de gemeente van het Nieuwe Testament. Zij worden gebracht uit de heidevolken naar de Messias. De profeet Ezekiel voorzegt ons dat deze twee koninkrijken weer tot één zullen worden, dat de twaalf stammen weer tot één koninkrijk zullen zijn onder de scepter van koning Yeshua. In de schrift wordt de verbindenis tussen God en zijn volk ook als een huwelijksrelatie beschreven. Bedenk, Sipora was een dochter van Jetro, de priesterkoning van Midian. Dat is zijn afkomst. En deze afkomst laat ons tegelijk de afkomst van Sipora en haar kinderen zien, uit de heidenvolken. Daar waar de Israëlieten Mozes eerst als leider afwezen, wordt de middelaar Mozes erkend door de vrouw die hij getrouwd heeft uit de heidenen. Zij begreep wat bloedgerechtigheid betekende. Daarom zaten Sipora en haar zoons op de ezel. En deze kinderen zijn tegelijkertijd kinderen van Mozes, zoals de christelijke kerk naar Christus is genoemd. En deze Mozes nu komt om Israël uit de verdrukking te verlossen. De Heer liet af van Mozes. Als ik het bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. De vrouw bracht de zonde in de wereld. De vrouw brengt ook de gerechtigheid in de wereld. Hier Pora. eeuwen later Maria. Het volk Israël verlaat niet zomaar Egypteland. Dat gaat alleen door bloed. Zonder bloed geen verlossing, geen voorbijgang. Deze hele geschiedenis wijst naar het verlossende en bloedige werk van de Messias. En ik heb maar één vraag, is hij al jouw bloedbruidegom? Je kunt Egypte niet uit en Kanaal niet in zonder zijn bloed? God en Kings is een mooie film, maar zie je wel, het boek is beter, veel beter. Uitgerekende geschiedenis van de bloedbruidegom wordt overgeslagen. Is het omdat men er geen raad mee weet? Dat zou goed kunnen. Zonder de wezenlijke betekenis te kennen, is het ook een wonderlijk verhaal. En zo is het maar net. Het lijden van Jezus in deze wereld is een wonder. Hoe wonderlijk is het dat deze heiland op een ezelsveulen naar Jeruzalem rijdt om zijn volk te verlossen? Op een onbruikbare ezel die nog niet gelost was? En juist van die ezel wordt gezegd, de Heer heeft het nodig. Nog nooit had dit ezelsjong iemand op zijn rug gehad, maar nu wel. Het lam op de ezel, het lam voor de ezel. Zolang wij niet verlost zijn, gelost zijn door het lam, zijn we onbruikbaar voor God. Ben je nog zo'n ezel? Dan moet je zelf je last dragen. Is het te zwaar? Een ondraaglijke last? Zie dan het lam van God dat de zonde van de wereld, ook die van jou, wegneemt. Wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt, Hij is een heiland en wil je niets liever dan je vrede geven als de vrede berg u in geloof achter het bloed van dat lam want hij is onze bloedbruidegom in die de is fire.